0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وسائر الشجر على ستة أضرب. أما
0: بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يكون للبائع وما يكون للمشتري من ثمر النخل وقال ما كان قد أبر أي لقح فإنه يكون للبائع متروكا إلى وقت جذاذه وما كان لم يؤبر من الثمر فإنه للمشتري وفي كلا الحالين مع الشرط يكون لمن اشترط الشيء فالبائع اشترط الثمرة له وإن لم تؤبر فله ذلك المشتري اشترط الثمرة له وإن أبرت فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم والشروط جائزة بين المسلمين إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما فلا يجوز حتى لو اشترط ما دام أنه حرام فلا يجوز ذكر هنا رحمه الله بعد ذلك أنواع الشجر وأنواع الثمار؛ لأن المؤبر هو النخل غير غير النخل لا يعبر. فلمن تكون ثمرة الشجرة إذا بيعت الشجرة كاملة وقد طلعت ثمرتها لمن تكون؟ يبين المؤلف رحمه الله تعالى هذا في هذا الفصل فقال وسائر الشجر على ستة أضرب النخل تقدم بقية الشجر ما الحكم فيها العنب التين الموز التفاح القطن وغيرها من الثمار اذا بيعت الشجره فلمن تكون الثمره الخارجه في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى هذا نعم
1: وسائر الشجر على سته اضرب احدها ما يقصد زهره كالورد والقطن الذي يبقى اعواما فهو كالنخل ان تفتحت اكمامه وتشقق جوزه فهو للبائع والا فهو للمشتري كالطلع سواء
0: النوع الاول من الشجر ما يقصد زهره يعني تخرج الثمرة بمثابة زهرة مغلقة ثم تتفتح بعد هذا وتجنى ويبقى الشجر باستمرار سنوات ورد قطن وسائلة وهي عبارة عن زهرات وليست حبوب أو شيء مثلا فاكهة نوع من أنواع الفاكهة وإنما هي زهرات تجنى وتجمع ما يجنى منها ويستفاد منه سواء كان قطن أو ورد أو أي نوع من أنواع الزهور التي يستفاد منها قال هذه مثل النخل ما تفتح زهره فهو للبائع بمثابه المؤبر من النخل وما لم يتفتح زهره فهو للمشتري مثل طلع النخل الذي داخل الكافور ما انشق عنه فهو لل مشتري تبع الشجرة نعم
1: الضرب الثاني ما له ثمرة بارزة كالعنب والتين فما كان منه ظاهرا فهو للبائع لانها ثمرة ظاهرة فهي للبائع كالطلع المؤبر وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لانه حدث في ملكه
0: الضرب الثاني ما ليس كالزهر وليس كالنخل في الكافور وليس مغلف بغلاف ينفتح عنه من أول مرة ينشأ حبيبات صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا مثاله العنب والتين ليس شيئا يتفتح وانما تنشا حبيبات ثم تنمو شيئا فشيئا ما ثمرته ما ثمره بارزه يعني نفس الثمره تخرج ثم تنمو كالعنب والتين فما كان ظاهرا اذا بيع البستان وعناقيد العنب بارزه الا انها صغيره وخضره ولا يستفاد منها في الحال يقال هذه للبائع لانها خرجت فهي بمثابه النخل المؤبر لان هذا ظهرت ثمرته بيع اليوم وليس فيه ثمر بعد اسبوع او عشره ايام بدات الحبيبات تظهر هذه لمن تكون للمشتري لأنها من نتاج ملكه ولم يعمل فيها البائع شيئا هذا النوع الثاني نعم
1: الثالث ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والموز فهو للبائع إن كان ظهر لأن قشره من مصلحته فهو كأجزاء الثمرة.
0: النوع الثالث ما له قشر لكن يستمر القشر إلى وقت الأكل منه لأنه لو أزيل القشر عنه خرب ومن خلق الله له أن يحفظه قشره يبقى مثل الرمان ومثل الموز هذه الأشياء فيها قشر والقشر قد ينفتح لكن متى؟ عند الاستواء أحيانا وقد لا ينفتح ومن صلاحه وفائدته ألا ينفتح قشره إذا انفتح قشره تعرض للفساد والخراب فهو للبائع ما دام ظهرت عناقيد وحبات الرمان وحب أعواد الموز فهذا ما دام ظهر للبايع بمثابة النخل المؤبر باعه اليوم وليس فيه علامات ظهور ثمرة بعد أسبوع برزت أعواد الموز مثلا وحبات الرمان حينئذ تكون هذه للمشتري لأنها نتاج ملكه فيها قشر لكن القشر هذا ما ينفتح
1: الرابع ما له قشران كالجوز واللوز فهو للبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزايله في الغالب إلا بعد جذاذه فهو كالرمان
0: النوع الرابع من انواع الشجر ما له قشران الموز والرمان له قشر واحد هذا له قشران لكن كلهن يستمر معه ما دام في شجره حتى يجنى ثم حينئذ يتصرف في القشر يزال او يبقى معه يحفظه هذا مثل ما سبق إذا كانت الحبات قد ظهرت وبدت فهي للبائع وإن كانت ظهرت بعد البيع فهي للمشتري البستان
1: وقال بعض أصحابنا إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لانه لا يدخر في قشره الاعلى بخلاف الرمان
0: وقال بعض اصحابنا بعض الحنابله يقول ما دام فيه قشران نجعل القشر الاعلى بمثابه الكافور في النخل ان تشقق فهو للبائع وان لم يتشقق فهو للمشتري يقول: لأن قشره هذا يختلف عن قشر الرمان، قشر الرمان إذا فتح خربت، وقشر اللوز والجوز هذا بعد الجذاذ وقرب الاستواء وعند الاستواء يتفتح شيئا فشيئا، ولكن هذا قول ضعيف؛ لأنه لو كان كذا ما صار لل... للبائع شيء منه لأنه غالبا لا يتفتح الا اذا جذ ونشف يبدأ فيها التفتح ثم يزال القشر الاعلى فالأولى والأقرب انه مثل الرمان والموز سواء كان في قشر واحد كالرمان والموز او فيه قشران كاللوز والجوز نعم
1: الخامس ما يظهر ثمره في نوره ثم يتناثر نوره فيظهر كالتفاح والمشمش فما تناثر من نوره فهو للبائع وما لم يتناثر فهو للمشتري
0: الخامس ما يظهر ثمره في نوره يعني على شكل زهرة تخرج الثمرة على شكل زهرة ثم ترتفع شيئا فشيئا ثم تتساقط أوراق الزهرة ويبقى الصامل الذي هو الثمرة كالتفاح والمشمش ونحوها هذا يقول ما تناثر نوره فهو للبائع يعني بمثابة المعبر وما لم يتناثر نوره يعني توها الآن ظهرت زهرة فهذا للمشتري لأنه كأنه لم يؤبر. نعم.
1: لأنه لا يظهر إلا بعد تناثر نوره فكان كتأبير النخل. نعم. ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره لأن استتار الثمرة بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض.
0: يقول ويحتمل أنه للبائع بعد ظهور نوره. إذا ظهرت الزهرة وإن لم تتساقط لأن الثمرة فيها فهي عبارة كأن الثمرة ظهرت فاستتار ثمرة النخل بعد التعبير بالقشر الأبيض لأن ثمرة النخل أولا مستترة بالكافور ثم تستتر بقشر أبيض خفيف يتساقط ويثبت الطلع الثمرة فيقول إن هذا إذا ظهر نوره يكون للبايع مثل ظهور ثمرة النخل والأول هو المقدم في المذهب أنه إن تساقط نوره فهو فهو للبايع وإن لم يتساقط بل بقي فهو عبارة كأنه مستتر فيكون للمشتري
1: نعم السادس ما يقصد ورقه كالتوت فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياسا على سائر الورق ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه ها هناك الثمر
0: النوع السادس التي قال النوع ستة ما يقصد ورقه يعني هو الثمرة في الورق والورق مقصود يستفاد منه مثل ورق التوت يقول هذا الظاهر أنه للمشتري بكل حال لأنه هذا مستمر معه وليس شيئا تولاه البايع ثم باعه وإنما هذا مثل الغصن ونحوه مقصود الورق وكل ما ذهبت الورقة خرج بدلها وهكذا فهذا قال الظاهر أنه للمشتري بكل حفاة وللمشتري لأنه عبارة كأنه اشترى هذا الظاهر وهذا الحاضر وهذا لا ينضبط لأن لو قلنا هذا الورق للبايع ميل متى يأخذ الورق يظهر ورق آخر وهكذا باستمرار ورقة التوت ونحوه يظهر الورق فهو للبائع ويحتمل أنه إن تفتح الثمر الذي فيه فهو للبائع وإلا فهو للمشتري وهذه الأنواع الستة كلها يقول هذا للبائع وهذا للمشتري كلها إذا لم يحصل شرط أما إذا اشترى الرجل البستان من نخيل وثمار وسائر أنواع الثمار فيه وقد أينعت أو تفتحت أو أزهرت واشترطها المشتري قال أنا اشتري وإذا اشتريت فليس لك من البستان شيء فصار البائع له رغبة في البيع فقال نعم أنا أبيع لك البستان بما فيها الآن فإن كلها تكون للمشتري ومثل ذلك العكس لو قال البايع مثلا أنا أبيع عليك البستان لكنه على وشك الآن يطلع الثمر وأنا شرأبت نفسي ونفس أولادي إلى ثمر هذا البستان فثمرة هذه السنة لنا اللي طلع واللي ما طلع كله لنا وأنت تأخذ ثمرته في السنة القادمة إن شاء الله فرضي المشتري بذلك كان حريص على الشراء او راغب في ان يتولاه البايع هذه السنة ويأخذ ثمرته فوافق المشتري على ذلك صح لانه اذا شرطها البايع صارت للبايع وان شرطها المشتري صارت للمشتري واذا سكت عنها فهذا التفصيل الذي معنا ولمن جهل الحال الخيار الشخص مثلا اشترى بستان قد اينعت ثماره ورغب في الشراء وحرص من اجل هذه الثمار التي اشتاق اليها فلما كتبوا المبايعه قال البايع للمشتري لا تتعرض شيء من الثمر لان الثمر هذا لي قال لا يا اخي انا اشتري شريت خشب انا ما اشتريت الا بالثمر هل انا اشوف قال لا قال انا ما علمت ولا واجهل الحال واجهل العرف السائد ان البائع اذا باع ثمره قد اينعت او بدا بدا فيها الثمار انها تكون للبائع ما ما عندي خبر من هذا انا متوقع وجازم ان شارنا البستان بثمره فاذا جهل الحال ومثله يجهل ذلك فله الخيار ان شاء أمضى البيع وصبر وأخذ البيع الثمرة وإن شاء أخذ قيمته وألغى البيع وإلا فالثمرة للبايع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها للبايع لكن من جهل الحال فله الخيار ولا يقال يعطى الثمرة لأنه جاهل بالحال لا يقال يعطى ثمنه لأنه اغترى وظن أن هذا الثمر له فإذا به لغيره فإذا رغب في ثمنه يعطى ثمنه ولا يلزم إذا كان مثله يجهل ذلك
1: فصل وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلى أوان جذابها لأن نقل المبيع على حسب العادة ولهذا لو اشترى متاعًا الليلا لم يكلف نقله حتى نقله.
0: كله نقله
1: لم يكلف نقله حتى يصبح
0: لأنها مفعول به لم يكلف هو نقله مفعول به وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبايع الرجل اشترى البستان فيه نخل مؤبر لمن يكون هذا ثمر للبايع وفيه عنب قد بدأ صلاحه وظهر وفيه كذا وفيه كذا فيه أنواع الفواكه اشتراه فإنه يبقى إلى وقت جذاده ما يقول المشتري ثمارك هذه ما هي مصلحتي في سقيها خذها يا أخي جلها نقول لا إذا جلها الآن فسدت عليه فهي مشروطة له باقية إلى وقت جذاذها لأن العرف سائد على أن من باع شجرة عليها ثمر فالثمر للبايع والبايع لا يؤمر بأخل الثمرة وهي بلح ما في فائدة أو حبات عنب ضعيفة قليلة حصر مثلا ما يصلح يبقى إلى حين استوائه وجذاه حسب العرف ثم مثل تمثيل يقرب هذا للأذهان قال من اشترى متاعا اشترى دار في الليل اشتراها في الليل وفيها متاع للبايع فيها أثاث للبايع سينقله فرش وملابس وأمتعة وأشياء منقولة أدوات ما يقال له ما يحل لك تبقيها في ملك غيرك ساعة أنقلها في الليل أنقلها الآن يقول لا العرف سائد على أن من باع دارا وفيها متى أنه ينقله حسب العادة وحسب العرف ينقله في وقت موسع ولا يضطر إلى نقلها في الحال لكن تلك الثمار مثلا استوت وأينعت قال لا اتركها زيادة شهر بعد لأنه أجود لها هل يقر لا لأنها انتهى وقتها العرف أنها تخرف مثلا ف أو تجذ على حسب العرف مثلا فاذا كان هكذا فيتركها الى هذا الوقت وما زاد فلا
1: ولو باع متاعا كثيرا في دار لم يكلف تفريغها الا على العاده ولا يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعه واحده فاذا ف... بل...
0: ولو باع متاعا كثيرا في دار مثلا شخص عنده مستودع مملوء بالأطعمة الرز والسكر والبر وغيرها باع الأطعمة التي في المستودع تم البيع اتفقوا على القيمة كذا وكذا وسلم المشتري القيمة فلا يقال للمشتري اجمع حمال البلد وانقلها خلال ساعة لأن البائع يقول فرّغ المستودع حقي لأن لي بضاعة ستأتي خلها في المستودع نقول نعم يفرّغها لكن حسب العرف ما يفرّغها في ساعة ساعتين وهو مستودع كبير يحتاج إلى وقت يقول أبدا ما يحتاج إلى وقت يجمع دواب البلد وحمّالي البلد كلهم ساعة يفرغونه يقول لا ما جرت العاده بهذا ان المرء اذا اشترى شيء جمع كل عمال البلد ليفرغوا مستودعه لا وانما يفرغه شيئا فشيئا والامور حسب العرف السائد عند الناس اذا كان تفريغ مثل هذا المستودع خلال اسبوع مثلا فلا يمهل شهر واذا كان تفريغ مثل هذا المستودع يحتاج الى شهر عاده فلا يقال فرغه بعشره ايام بل حسب العرف
1: نعم ولم يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعه واحده فاذا بلغ الجذاذ كلف نقله وان كان بقاؤه انفع له لانه امكن نقله عاده
0: فاذا بلغ الجذاذ مثل ما تقدم يعني صار وقت الجني يقول لا ابخليه زيادة عشرين يوم أو شهر لأنه أحسن وبعدين يقل الثمرة اللي في السوق ثم أدخل بضاعتي في السوق والسوق في حاجة إليها فأنا أتركه في الشجر نقول له ما دام الشجر أنت بعته فلا يحل لك أن تبقي الثمرة إلا حين إلى وقت جرى العرف أنها تخرف فيه وتجنى فلا تأخذه أكثر تأخذه بوقت يعني تتركه زيادة لا يحل لك لأنك حبست الثمر عن صاحبه مثلا حبست الشجر والشجر عادة كلما جني ثمره مبكر أثمر في السنة الثانية أكثر وأحسن وإذا أخرت الثمرة إلى نهاية الوقت تضعف الثمره في السنه القادمه فيؤمر بان يخرجه في وقت جذاذه ولا يتركه وان كان في تركه مصلحه للمشتري او للبائع نعم
1: وان اصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه ففيه وجهان احدهما لا يلزم قطعه لأنه ما دخلا في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاب، والثاني يلزم قطعه لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يبر به، وهذا فيه ضرر كثير.
0: وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه، مثلا باع النخل وفيه الثمر من المعلوم ان الثمر هذا الظاهر للبايع والبشري له الشجر له شجر النخل قل الماء او غار ماء البئر او ما استطاعوا الوصول اليه لسبب من الاسباب فعطش النخل فقال اهل الصنف ان تركت النخله بثمرها وهي عطشى هلكت وضعفت النخلة وإن قطع الثمر الآن فإن الشجرة يكون عندها شيء من التحمل زيادة ولا تتضرر لأن ما فيها لأن الثمر بمثابة الرضاع يرضع من الشجرة ولهذا قالوا للأم إذا أن اذا نضب او نفد او انتهى لبنها وقت صيامها مثلا فانها تفطر لاجل ان ترضع جنينها ترضع طفلها الصغير لانه اذا اذا ما اكلت الام ما صار فيها لبن واذا ما صار فيها لبن تضرر الطفل فكذلك الثمره فالثمره ترضع من الشجره فإذا كان عند الشجرة قوة أعطت الثمرة فإذا كانت الشجرة ضعيفة ما فيها ماء فإن الثمر يتضرر كذلك زاد الضرر على الثمرة ويخشى أن يلحق الشجرة نفسها تموت الشجرة من العطش إذا كان فيها الثمر لكن لو قطع الثمر بقيت الشجرة تعيش أكثر هل تقطع الثمرة أو لا هذا الذي قال فيها وجهان يحتمل أن تقطع الثمرة لأن بقاء الثمرة يضر على الغير وهو باع بيعا لا يريد الضرر على الآخرين فقال تقطع الثمرة ليبقى الأصل القول الآخر وهو الذي قدمه الأول أنه يبقى تبقى الثمرة. لأنهم اتفقوا على هذا فما يمكن أن يحمل الضرر صاحب الثمرة فقط قال قطع ثمرتك وأرمها لعل النخل تعيش يقول خلها جميع تعيش معا أو تموت معا كلنا معرضون لهذا فما يصلح أنكم ترغمونني بقطع ثمرتي تتلف لأجل أن يعيش شجر فلان فأنا وإياه سواء فهي فيها احتمالان وما كان هكذا فهو عند المنازعة يرجع فيه لاجتهاد الحاكم كما قال العلماء رحمهم الله اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف
1: لمصلحته فله ذلك وان اضر بصاحبه لانه رضي بالضرر لعلمه انه لا بد من السقي وإن سقي لغير وإن سقى لغير مصلحته لم يمكن منه لأنه سفه
0: وإن أراد أحدهما سقي ما له لمصلحته فله ذلك قد يكون السقي لمصلحة الثمرة وقد ويتضرر الأصل وقد يكون العكس السقي لمصلحة الشجرة والثمرة تتضرر بالسقي في هذا الوقت لأنه في بعض الأوقات إذا سقيت الشجرة تحات ثمرها سقط أراد أحدهما أن يسعى في مصلحة حلاله مثلا صاحب الشجر والثمرة ما له منها شيء يقول أريد أن أستي الشجر الآن من أجل يتقوى للطلع في السنة الجاية يقول له صاحب الثمر يا أخي لا تسقي إذا أسقيت تساقط الثمرتي أصبر على السقي حتى آخذ ثمرتي يقول ما علي منك أنا يهمنا الأصل يهمنا الشجر أقوم عليه وأنت وثمرتك ما يهمني فتخاصم إليك فماذا أنت قائل يقول إن كان لأحدهما مصلحة في فعله فهما يمنع من مصلحته أنه حلاله ويسعى في تنميته وأما إذا لم يكن فيه مصلحة وإنما يريد أن يضار صاحبه فلا يقر على هذا مثلا عند بدو الصلاح جرت عادة الفلاحين أنهم يمنعون الماء عن الشجر حتى ينمو ويصلح فإن سقي في هذا الوقت تضررت الثمرة فأراد صاحب الشجر أن يسقي يقول يتقوى لطلع السنة الجاية نقول نسأل أهل الصنف المشتري مشتري الشجر يريد أن يسقي والصاحب الثمرة يريد أن يمنعه من السقي لا تتضرر ثمرته هل لمن أراد أن يسقي فائدة في سقي هذا أو لا أو مضارة لصاحبه قالوا مثلا نعم له فائدة فائدته أكثر يستفيد إذا سقي الشجر في هذا الأوان مثلا تخرج ثمرة السنة الجاية جيدة هو يستفيد ومن المعلوم أنه إذا سقي الآن تضرر الثمر شيء من الضرر نقول لمن لصاحب الأصل أن يسقي شجره ما دام له مصلحة في السقي قال أهل الصنف لا الوقت هذا لا مصلحة في السقي وضرره كبير على صاحب الثمرة والشجرة ما فائدة في سقيها الآن لا تستفيد شيئا نمنع صاحب الشجر من السقي حتى لا يتضرر صاحب الثمرة بدون أن يستفيد هو شيئا ومثل ذلك كذلك العكس لو مثلا كان السقي يفيد الثمرة فقال صاحب الثمرة أنا أريد أسقي وأكثر الماء لفائدة الثمرة فقال صاحب الأصل صاحب البستان لا يا أخي تتعبا الماء وكثرته يتعب الاصل يتعب الشجر يضرها نقول نرجع الى اهل الصنف ان قال اهل الصنف ان السقي يفيد الثمرة فله ان يسقي ولو تضرر صاحبه وان قالوا لا لا يفيد الثمرة وانما يضر بالشجرة نقول اذا يمنع من السقي
1: فصل واذا باع ارضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع وإن لم يقل بحقوقها ففيه وجهان، أحدهما يدخل أيضا لأنه متصل بها للبقاء فهو كأجزائها والثاني لا يدخل لأن الأرض اسم للعرصة دون ما فيها وإن قال بعتك هذا البستان دخل الجميع في البيع لأن البستان اسم للأرض ذات الشجر قول فصل
0: وإذا باع أرضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع إذا قال لك إذا قال مثلا أنا أريد أن أبيع هذه الأرض وأنت تريد الشراء قلت أنا أشتري الأرض بحقوقها قال نعم أنا أبيع عليك هذه الأرض بحقوقها وفيها شجر وفيها بناء وفيها قباب ثم لما باع عليك جاء وأراد أن ينقل الشجر قال أنا عندي أرض جديدة ابا انقل النخل هذا والشجر احطه في ارض الجديدة لاني بيع عليك ارض فهل له ذلك لا ليس له ذلك لانه باع الارض بحقوقها اذا قال ابيع عليك هذه الارض قلت له بحقوقها قال لا انا ابيع عليك ارض فقط ثم اتفقتم على البيع ثم بعد نهاية البيع جاء بمعاوله وعماله يريد ان ينقل النخل فهل له ذلك؟ نعم له ذلك لانه قال انا ابيع عليك الارض فقط ما ابيع عليك الارض بحقوقها وانت لك ارض اما الشجر لي القباب والصنادق هذه والحظائر كلها بنقلها انا بعت عليك ارض فقط فله ذلك الا ان قال بحقوقها فانه يشمل كل ما عليها او قال ابيع عليك البستان مثلا فيشمل كذلك الشجر والحظاير والصنادق وغيرها لان البستان اسم للموقع ككل لكن اذا قال ابيع عليك هذه الارض مئة متر في مئة متر فله ان ينقل ما عليها من شجر وغيرها يعني إذا قال بحقوقها شمل الجميع وإذا لم يقل بحقوقها قال ففيه وجهان هل يشمل أو لا يشمل قيل يشمل لأنه اشترى المشاهد وقيل لا يشمل لأنه اشترى الأرض فقط ولم تدخل الحقوق الأخرى بل الحقوق الأخرى للبايع
1: نعم باع الأرض وما فيه وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطه والشعير والجزر والفجل لم يدخل في البيع لأنه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الأرض كالطلع المؤبر وإذا
0: باع الأرض وفيها زرع الزرع ما تعرض له سابقا الآن يبينه باع ارض سعه واسعه وفيها زرع هذا الزرع قد نبت لكنه ما استوى ما يحصد الان وسكتوا عن ما شرطه هذا ولا هذا فانه يكون لمن يكون البايع مثل ثمره النخل المؤبرة تكون للبايع مبقا الى وقت اخذه هذا إذا كان مما يؤخذ مرة واحدة لأن في أشياء تؤخذ مرة واحدة وأشياء تؤخذ مرات تحصد ثم تنبت ثم تحصد ثم تنبت وهكذا فإذا كانت مما يؤخذ مرة واحدة فالزرع الذي عليها يكون للبائع ما دام أنه بدا وظهر مثل النخل المؤبرة ثمرته فثمرته تكون للبائع نعم
1: وسواء كان نباتا أو بذرة لأن البذرة مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالركاز
0: حتى وإن كان ما ظهر الزرع لكنه بذرها قبل أن يبيعها مثلا بخمسة أيام بذرها والبذر هذا ما طلع إلى الآن لمن يكون إذا طلع يكون للبايع لأنه كالمودع في الأرض، هو باعها بدون البذر إلا إذا اشترطه المشتري، نعم.
1: ويكون الزرع مبقى إلى.. مبقاً نعم. إلى حين الحصاد، كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجباد.
0: ويكون الزرع مبقى إلى حين الحصاد، يا ما يقول احصد زرعك الآن. أحصده ماذا؟ ما يستفاد منها لأن علف لكن أتركه حتى يستوي سنبله ثم أحصده فهو مبقى في الأرض إلى حين الحصاد كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجذاذ مثلها نعم
1: فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك لأن منفعته لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ضرورة إبقاء الزرع.
0: انتبه لهذه فإن أراد البائع قطع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض. الرجل عرض الأرض للبيع والزرع الآن ارتفع قدر عشر سنتين. لمن يكون هذا الزرع؟ هذا ما دام طلع ومبذور فهو للبايع، مبقى إلى متى؟ مبقى إلى وقت الحصاد، الآن ما مضى على البذر إلا عشرة أيام، بقي على وقت الحصاد مثلا خمسة أشهر مثلا، يقول البايع مثلا أنا زارع الأرض هذه شعير والشعير هذا سيبقى في الأرض لخمسة أشهر أنا ما أنا بحاجة للشعير وقيمة زهيدة لكن أبا أحصده كله وأنبش الأرض ثم أزرعها بر أو أزرعها بطاطس أو أزرعها بصل لأن هذا أكثر فائدة يوقفها المشتري يقول له اصبر يا أخي تصرف في أرضي قال ما تصرف في أرضي أرضك لك لكن أنا لي الانتفاع بهذه الأرض خمسة أشهر فأنا أشيل الزرع الحالي وضع بدله لمدة خمسة أشهر وإذا تمت خمسة أشهر، استلم أرضك هل له ذلك أو لا لا ليس له ذلك لأن ليس له الانتفاع بالأرض إلا فيما فيها حماية وحفظا لملكه أما كونه يخرب حلاله الحالي ويريد أن يضع فيها شيء آخر جديد نقول لا ما من مصلحته ما من حقك هذا معناه قول المؤلف فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض يقول بقطع الشعير هذا ما في فايدة أريد أن أغرسها بطاطس والبطاطس يكفي فيها أربعة أشهر وبعد الأربعة أشهر استلم أرضك نقول ليس له ذلك لأن ليس له حجز الأرض إلا فيما كان موجودا من قبل
1: فتقدرت ببقائه كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر فيكلف نقله في يوم لينتفع بها في بقيته
0: فتقدرت ببقائه كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العاده الا في شهر مثله يعني المتاع في الدار مثل الزرع في الارض يعني باع هذا المستودع كما تقدم لنا وهذا المستودع مملوء بالبضائع جرى العرف أن مثل هذا يسمح له بنقله لمدة شهر جرى العرف على أن نقل هذه البضائع بهذه الكثرة لمدة شهر هذا الذي باع المستودع مثلا ينقل البضاعة أراد نقل البضاعة في يوم سهر عليها ليل نهار ونقلها في يوم واحد وجاب بضاعة أخرى بدلها وخزنها في المستودع علنا المستودع هذا لأستغله لمدة شهر لكني عجلت النقل لأجل أستفيد منه مرة أخرى هل له ذلك يخزن في ملك غيره؟ لا وإنما جرى العرف أنه يمهل في النقل المعتاد لكن لو كلف نفسه ونقل ما ينقل في شهر نقله في يوم فلا يستلم المستودع ويستمر ينتبع به لمدة 29 يوم وليس له فيه بضاعة هذا مثله نعم
1: والحصاد على البائع وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض وتسوية حفره لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكه فأشبه من باع دارا فيها حجر للبائع فقلعه فتحفرت الأرض
0: الحصاد حصاد الثمرة هذه التي اشترطها البائع وصارت له من يحصدها البائع ولا المشتري المشتري الذي ليس له شيء الحصاد على البائع بعدما حصد بطبيعة الحال جرت العادة على أن الفلاحين بعد الحصاد يأتون بشيء يسوي الأرض حتى ما تبقى حفر الحظ هذا البايع حصد الزرع وبقيت الأرض حفر يقول استلم أرضك يقول لا يا أخي ما استلم أرضي بهذا الشكل واسها يقول لا أنا واسيلك أرضك ما علي منك الأرض أنت تتولاها من يتولى مواساتها البايع الذي حفرها لأخذ ثمرته حفرها ينزمه يعودها كما كانت مثل ما لو باع دارا وفي هذه الدار أحجار أو أرضا واسعة وفيها أحجار بعضها في الأرض وبعضها بارز واشترط البايع أن الأحجار هذه له فنقل البايع هذه الأحجار فبقيت الأرض محفرة ألا يلزمه مواساتها وتسليمها كما كانت يلزمه ذلك فكذلك صاحب الثمرة بعدما يأخذ ثمرته عليه أن يسوي الأرض نعم.
1: وإن اشترطها المشتري في البيع كانت له كالثمرة المؤبرة ولا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فاشبه الثمره بعد تأبيرها
0: وإن اشترطها المشتري في البيع يعني هذه الثمار أو الزروع أو الأحجار أو أي شيء مما تقدم المشتري اشترطها قال البذر الذي بذرته أمس أو قبل أسبوع هذا لي فرضي البائع بهذا هل يصح أو يقال إنه اشترط شيء مجهول لا نقول المجهول هذا يتسامح فيه لأنه تبع لشيء معلوم جاء مثلا واطلع على هذه الأرض وجد فيها أحجار البارز منها حجر جيد ويستفاد منه في أمور كثيرة واللي مختفي بالأرض ما يدري عنه أهو حجر نظيف يستفاد منه أم هو حجر تالف لا قيمة له فاشترى الأرض بالحجارة التي فيها الظاهر بين والخفي لا يدرى عنه هل الجهالة بما خفي يضر بالبيع أم لا 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 يضر بالبيع لأن المجهول هذا تبعا للمعلوم نعم
1: وإن لم يعلم المشتري بالبذر فله الخيار لأنه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الارض فإن قال البائع انا احوله على وجه لا يضر وفعل سقط الخيار لزوال العيب البائع بذر الارض واسقاها
0: وصارت ارضا مستويه ولا يرى فيها اثر زرع فعرضها للبيع فجاء المشتري فعجبته الأرض أرض مستوية مثل الكف فاشتراها فبعد شرائه إياها بيوم أو يومين أو أسبوع بدأ الزرع ظهر قال ما هذا قال البايع هذا زرع اللي أنا بأذرها قبل أبيع عليك خلا يا أخي ما شرت منك أرضا أنت زارعها أنا اشتريت الأرض على أساس أنها تكون لي من الآن أما أشتري أرض أقابلها خمسة أشهر أو أكثر من ذلك حتى تحصد زرعك اللي الآن توه طالع لا نقول لمن جهل الحال الخيار جهل الحال وأصبح له الخيار البايع حريص على البيع قال الآن أنا أحرث الزرع هذا كله وأبعده والأرض أرضك ليس له خيار ما دام أنها صارت الأرض ستعود إليك ما توقعها فلا خيار له وإن
1: اشترى نخلا ذات طلع مؤبر لم يعلم تأبيره فله الخيار أيضا مثال كذلك اشترى نخل
0: بادي فيه الطلع فاشتراه على نية أن الطلع هذا له فلما ركز النبر وإذا النخ المؤبر قبل عشرة أيام يقول أنا اشتريته على نية أنا أعرف أنه المؤبر للبائع لكن أنا اشتريته أظن أنه لم يؤبر فأنا أريد الثمرة لي فإذا بالثمرة تكون للبايع وأنا ماذا أستفيد أسقي الشجر سنة ما أجني منه ثمرة لا تقول لمن جهل الحال الخيار اذا كان انه يجهل انه مؤبر وتبين انه مؤبر ليس له فله الخيار.
1: وان بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار لان الضرر لا يزول بقطعه لانه يفوت عليه ثمرته عاما هذا بخلاف الزرع
0: المؤبر قال البائع مثلاً: أنا أقطعه، ولا أريد أنا ثمرة، قال: لا يا أخي ما هو الضرر عليك أنت، الضرر علي أنا، أنا أريد الثمرة لنفسي، فانت تتنازل عن الثمرة ما ما في مانع، لكن تقول: لا أبا إلزمك بالشراء، أقطع الثمرة، تقول لا، لا تلزمني بالشراء تفسد علي وعلى نفسك الثمرة. إما أن تترك الثمرة لي حسب ما توقعت فبها لكن تفسدها علي وعليك لا بخلاف الزرع فهو أصلا شرى أرض ما فيها ثمرة ثم تبين أن فيها زرع فقال البايع أنا أحرث الزرع هذا كله وأزيله نقول لا خيار حينئذ للمشتري لأن أرضه ستبقى كما كانت بخلاف الثمرة فإذا قال البائع أنا أقطع الثمار كلها وأسلمك الشجر نقول لا هذا لا يزيل خياره لأنك تحرمه من الثمرة لمدة سنة إذا قطعت اتركها له ولا خيار له حينئذ يكون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين